0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Die Frau, mit der ich heute spreche und die euch inspirieren soll, die kenne ich von einer pharma Und wie so oft bei diesen Veranstaltungen, standen viele Männer auf der Bühne aber dann eben auch Nicole Tapé. Nicole ist Geschäftsführerin der MCG Medical Consulting Group, eine Healthcare-Agentur, die seit über 20 Jahren integrierte Kommunikationskonzepte im Healthcare-Markt umsetzt. Sie beschäftigt sich also beruflich mit Kommunikation, aber gleichzeitig muss sie auch alles liefern, was mit ihrer Geschäftsführerin Position verbunden ist. Sie muss pitchen und Kunden gewinnen, die Agentur nach außen vertreten, sich selbst vermarkten, Vorträge halten, Mitarbeiterinnen führen und wie sie das macht und wie viel weibliche Redekunst sie dabei anwendet und was wir alle von ihr lernen können, das will ich Sie heute fragen. Hallo, Nicole. Hallo. Ja, tatsächlich sprechen wir ja heute zum zweiten Mal, denn die Technik hat uns äh, einen Strich durch unseren wundervollen Podcast vor, ja. ich glaube, es war zwei Wochen, äh, ge- geschnitten. Und ähm, dann waren wir sehr lange sehr traurig, mussten in uns gehen und jetzt haben wir es <lacht> neu und du hast ja gesagt, es wird auf jeden Fall besser. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also schön, dass wir nochmal neu starten. Kannst du uns zu Beginn einfach mal erzählen, wie so dein beruflicher Werdegang verlaufen ist
0: bis hierher? Ja, genau. Also äh, tatsächlich war das Thema Kommunikation gar nicht unbedingt das, äh, was ich von Anfang an vor Augen hatte. Ähm, ich war immer sehr medizinisch orientiert. Ich wusste, ich will irgendwas in Biologie, Medizin, irgendwie sowas machen und äh, habe dann auch so meinen Medizinertest sogar gemacht und äh, äh, ja. Dann habe ich mir gedacht, ah nee, an Leichen rumschnibbeln vielleicht doch nicht. Was gibt's da noch? Ich bin auf jeden Fall im Endeffekt bei äh, der Ökotrophologie gelandet, also den Ernährungswissenschaften, und wollte damit eben auch ursprünglich tatsächlich in die Klinik gehen. Und während meines Studiums, ich glaube, das war direkt zweites Semester oder so, kam dann aber eine Gesundheitsreform, äh, die das Thema Ernährungsberatung in den Kliniken massiv eingeschränkt hat dachte ich, hm, okay, super, studiere mal weiter, hoffen wir mal, es ergibt sich irgendwas Neues und das hat es auch, weil ich habe nämlich dann durch Zufall einen Job in einer PR-Agentur bekommen, die ähm, sich um äh, Ernährungsthemen, äh, mit Ernährungsthemen beschäftigt hat und das, äh, also gekommen ist das ganz wirklich, wie ich schon sage, echt durch Zufall. Ich war auf einer Party, einer hat meine Freundin gefragt, äh, sag mal, hast du ein Auto? Und sie hat gesagt, nö, hier, aber meine Freundin Nicole hat eins, wieso? Und dann kam ich halt dazu und sagte, was, 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 worum geht's? Ich dachte, hier müsste irgendjemand irgendwo hinfahren. Und dann war das aber ein Jobangebot, eben aber in einem kleineren Örtchen, wo man eben nicht einfach so mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkam. Und es war eine PR-Agentur. Und dann habe ich gesagt, ja gut, sagt mir jetzt erstmal nichts, aber geh mal hin. Geld verdienen muss man ja immer. Und äh, ja, dann war ich da und äh, habe dann so ganz langsam so ein bisschen Einblick bekommen in das Thema und habe eben auch festgestellt, dass da ein paar ganz spannende Punkte dabei sind. Ähm, habe dann auch beschlossen, dass das mein Thema sein könnte und habe nach dem Studium dann auch direkt äh, ein Traineeship gemacht. Ähm, da dann auch wirklich im Bereich Healthcare-Kommunikation, weil es war für mich immer klar, dass ich diesen medizinischen Aspekt auf jeden Fall mitziehen muss. Und ähm, äh, habe mich da, glaube ich, ganz gut gemacht. Das hat sich dann gezeigt, dass ich da ein bisschen Talent habe. Und dann habe ich mich da so durchgewuselt und alle äh, Stationen äh, absolviert und äh, hatte dann eben das große Glück, äh, auch eine Unit aufbauen zu dürfen, die den PR-Bereich und später auch Social-Media-Bereich von äh, der Agentur Anwerbes. Das ist auch eine sehr große Healthcare-Agentur in Deutschland. Und war dann am Ende dort auch dann fünf Jahre im Vorstand. Da sind wir sicherlich schon bei einem Punkt, der jetzt für Frauen nicht ganz so typisch ist. Und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei der MCG Medical Consulting Group als Geschäftsführerin tätig.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, du hast das so so nonchalant. Ja, und da habe ich mich ein bisschen durchgewuselt und ich glaube, ich war ganz <lacht> gut. Und dann war ich im Vorstand und jetzt äh, bin ich Geschäftsführerin. Was glaubst du, ähm, sind deine Stärken, wie hast du es so weit gebracht?
0: Ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Also natürlich muss man ein gewisses Talent für den Job haben. Also das ist so ein bisschen die Basis. Man kann sich sehr, sehr viel aneignen, aber wenn das nicht in bestimmten des Körpers schon mit drin ist, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr viel schwieriger. Also wie gesagt, Talent ist sicherlich ein erster wichtiger Punkt. Äh, Ich glaube, für mich war es auch ganz wichtig, dass ich bei meiner alten äh, Liebe geblieben bin, dass ich also wirklich mich für den Healthcare-Bereich entschieden habe, weil ich glaube, würde ich jetzt PR für irgendwas Nicht-Medizinisches machen, ähm, würde, würde mich das nicht so begeistern und ich könnte es nicht mit dem Enthusiasmus machen, der eben einem auch weiterhilft, weil ich glaube, das ist der nächste Punkt. Man muss so eine Begeisterungsfähigkeit dabei haben, man muss da richtig Bock drauf haben und Lust drauf haben, das merkt dann ja auch das Gegenüber und dann wird auch die Arbeit schöner für einen selber und die Ergebnisse besser für die anderen. Ähm, Und äh, ja, gut, dann braucht man natürlich äh, Durchhaltevermögen, Organisationstalent, äh, Eigeninitiative etc. pp., ähm, und ich glaube, und da sind wir so ein bisschen ja im Thema deines Podcasts, als Frau äh, muss man auch, glaube ich, eine gute Mischung finden zwischen sich etwas zutrauen und aber auch von anderen lernen und die auch respektieren und mit ihnen wachsen. Mhm. Und Ich glaube, die, die Mischung ähm, hat bei mir ganz gut funktioniert. Ich hatte auch das große Glück, ähm, auch tolle Chefs und Chefinnen zu haben von denen ich also nicht nur lernen konnte, sondern die mich auch wirklich gefördert haben, die also erkannt haben, dass, dass da vielleicht Potenzial in mir steckt und das auch wirklich äh, wertgeschätzt haben. Das ist ja auch nicht immer gegeben. Und äh, das hat mich auch natürlich sehr, sehr nach vorne gebracht. Und wie gesagt, man muss sich dann aber auch an der richtigen Stelle dann auch was zutrauen. Ähm, das äh, war am Anfang nicht unbedingt äh, meine Stärke, jetzt Risiken einzugehen. Das ist so nicht so mein Thema gewesen, Ähm, Aber um wirklich voranzukommen, muss man das auch mal eingehen und es hat bei mir zum Glück ganz gut geklappt.
1: Mhm. Welche Aufgaben sind mit dieser Position verbunden, die jetzt auch zu dem Thema des Podcasts passen? Ich habe vorhin schon gesagt, du musst, du musst pitchen, du musst Kunden mhm. gewinnen und dich selbst vermarkten. Also als Geschäftsführerin steht man ja nochmal mehr im Fokus, gehört ja auch ein Stück weit zu der Marke, zu der Agentur. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie du dich in diese Rolle reingefunden hast und was vielleicht auch am Anfang noch ein bisschen schwer gefallen ist und wo du vielleicht auch ein paar Erfahrungen weitergeben kannst?
0: Hm. Ähm, Auch da würde ich so ein bisschen unterteilen, einmal in das Thema intern als auch extern, weil man steht natürlich in der Position, in der ich bin, auf diesen beiden Bühnen. Also wenn ich jetzt intern irgendwas sage, hat das natürlich eine ganz andere Dimension, als wenn es irgendein Mitarbeiter sagt. Das heißt, ich muss mir sehr viel genauer überlegen, wann ich wie was äh, kommuniziere und wir kennen alle das große Problem. Ich finde, ehrlich gesagt, gerade aktuell in der Situation jetzt mit Corona merkt man das, massiv wie schnell Kommunikation missverstanden werden kann oder man da irgendwelche kleinen Fehler macht, die zu einem großen Problem werden und das gilt sowohl in der internen als auch bei der externen Kommunikation. Aber ähm, intern vergisst man das halt manchmal und ähm, da, da musste ich wirklich äh, lernen. Also jetzt nicht jetzt unbedingt in den letzten Jahren, aber als ich dann äh, Unitleiterin war ähm, bei ist da musste ich schon ähm, mir erstmal bewusst machen, was es heißt, wenn ich etwas sage. Ähm, da habe ich tatsächlich von meiner damaligen Chefin ähm, auch wichtige Hinweise bekommen, weil wenn ich mich über jemanden geärgert habe, das hat man mir dann auch angemerkt oder angesehen oder manchmal habe ich auch was gesagt natürlich. Und ich habe dabei nicht immer darauf geachtet, wer war noch dabei also äh, stand vielleicht irgendwo um die Ecke, na gut, um die Ecke könnte ich jetzt nicht sehen, aber irgendwie im Raum noch jemand dabei, der äh, vielleicht den Kontext nicht kennt, äh, das deswegen anders einschätzen kann. Und ähm, ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, dass ich mich halt über einen, einen, einen Mann, der eben eine andere Abteilung äh, geleitet hat, sehr geärgert habe und äh, habe das eben in einem Ra- also ihm gegenüber auch geäußert. Und da waren aber eben auch andere dabei, jetzt nicht direkt in unserer Unterhaltung, aber in dem Raum, und äh, das hat dazu geführt, dass, dass von deren Seite auch eine gewisse Abneigung gegenüber diesem Mann kam, weil die einfach meine Sicht als, als äh, in dem Moment, also in dem kleinen Kontext, den die mitgekriegt haben, als äh, richtig wahrgenommen haben und äh, wie gesagt den Kontext nicht kannten und dann daraus Schlussfolgerungen über eine größere Dimension gemacht haben. Und ähm, das, das war mir überhaupt nicht bewusst. Das musste mir auch von außen jemand sagen. Also in dem Fall war es meine Chefin. Ähm, und äh, seitdem habe ich da viel, viel mehr darauf geachtet, zu gucken, okay, an welcher Stelle äh, wirklich wie. Ähm, ich meine, man ist nur ein Mensch. ja Also man kann da nicht alles richtig machen, aber man muss da schon aufpassen. Und um quasi so ein bisschen auf das Thema deines Podcasts zu kommen, ähm, dass ich... Äh, Emotionale ist uns ja als Frau durchaus teilweise etwas näher. Also man kann uns schneller äh, lesen manchmal, weil wir es vielleicht nicht so ganz äh, neutral äh, vom Gesichtsausdruck oder von unseren sonstigen der Emotionen rüberbringen können. Und äh, das äh, ist sicherlich was, wo wo man dann als Frau noch mal mehr darauf achten muss und es einem noch mehr klar sein muss. Und da ist man einfach aber wirklich darauf angewiesen, dass andere einem da was spiegeln. Weil man kriegt es nicht komplett selber mit. In der externen Kommunikation, das ist natürlich jetzt der der Hauptpart. Ich stehe natürlich für die Agentur nach außen. Ähm, da muss man, finde ich, auch seinen Weg finden. Also ich präsentiere tatsächlich gerne. Also ich habe gar kein Problem, mich auf eine Bühne zu stellen und irgendwas zu erzählen. Wichtig ist nur, dass ich auch was zu sagen habe, <lacht> dass... Ähm, unterscheidet mich manchmal von von anderen Leuten auf der Bühne. Ähm, also ich möchte da keinen bashen, aber es gibt manchmal Vorträge, wo ich mir denke, okay, der, der kennt sich aber jetzt auch nur mit der Oberfläche aus und hat sich trotzdem als Speaker dahingestellt. Das ist völlig legitim, ne? weil in der Audience können ja auch Leute sein, die die vielleicht noch weniger Ahnung hatten, also gar nicht in dem Thema drin war. Für die ist das dann natürlich super. Aber ich habe schon den Anspruch, wenn ich mich auf die Bühne stelle, dass ich über etwas spreche, wo ich... Wo ich ähm, wirklich relativ safe bin und dann mache ich das super gerne dann stehe ich da gerne davor erzähle was ich fühle mich auch tatsächlich immer dann am wohlsten wenn es etwas ist was mich selber irgendwie betrifft auf dem ich selber gearbeitet habe wo ich selber eine, eine Meinung habe und ja das das ist das ist was was ich gerne mache ich bin aber ansonsten tatsächlich nicht so der Typ dafür, der sich gerne so immer so nach vorne stellt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schizophren, ich kann gut auf Bühnen stehen, ich bin Geschäftsführer, aber ich glaube, das ist so ein bisschen diese PR-Haltung. Wir sind ja als PRler eigentlich immer im Hintergrund. Also wir organisieren, machen... Gucken, in welchem Birding irgendwas passieren soll und so weiter und so fort. Aber wir stehen ja in der Regel nicht vor der Kamera. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch etwas, warum ich gut und gerne PR mache. Und dann habe ich halt für mich damals die Entscheidung getroffen, als ich mich angefangen habe, stärker mit den sozialen Medien zu beschäftigen und da sehr viel Gefallen dran gefunden habe und es mich wirklich nicht losgelassen hat, zu sagen, okay, ein anderer Punkt der Positionierung wird für mich tatsächlich über die sozialen Medien sein. So, dass mhm. ich mich da dann eben auch nach außen positionieren kann äh, in Medien, ja wo es mir aber sehr viel Spaß macht und äh, wo ich dann gleichzeitig mein, meine Art zu interagieren nutzen kann, um um Learnings zu ziehen um dann wieder anderen damit zu helfen.
1: Mhm. Zu den sozialen Medien kommen wir gleich. Ich würde gerne nochmal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast. Du hast eben gemeint, PR-Menschen sind ja mehr so im Hintergrund. Also mhm. mir fallen direkt ein paar männliche PR-Menschen oder Geschäftsführer von PR-Agenturen an, das sind durchaus sehr schillernde Persönlichkeiten, Mhm. die durchaus sehr viel auch ihre Persönlichkeit äh, kommunizieren und eine gewisse Type sind und Netzwerken. Und eben auch dein, dein, äh, dass du eben beschrieben hast, dass wenn du du ähm, einen Vortrag hältst, wenn du wirklich dich als Expertin fühlst. Auch das ist ja so ein Argument, wo man Frauen ganz oft sagt, ja, die wollen halt immer so richtig alles verstehen. Und dann wollen sie auf der Bühne, mhm. was ich inhaltlich natürlich mhm. total gut verstehen kann. Aber was natürlich wieder den Effekt hat, dass Frauen dann sagen, nee, zu dem Thema möchte ich nicht sagen, weil da bin ich ja nicht wirklich Expertin. Also da würde ich schon gerne nochmal nachhaken. Glaubst du, da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen und eben das, wie du es auch beschrieben hast, so dieses, nee, äh, da bin ich eben ein, ein Schritt im Hintergrund.
0: Ähm, ja, also, ähm, vielleicht zu dem, zu dem Punkt, äh, dass, dass wir tatsächlich ein paar schildernde PR, männliche PR-Persönlichkeiten haben. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass äh, Männer das äh, effektiver nutzen. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, warum sich das so ergibt, aber wir haben gerade in der Healthcare-PR haben wir einige ganz, ganz tolle ähm, Frauen, die Agenturen zum Teil viele, viele Jahre geführt haben oder führen und, ähm, und äh, ja, unheimlich toll in ihrem Fach sind, trotzdem habe ich die nie so extrem outgoing erlebt. Also ähm, ich, ich kann ja mal drei Charaktere vielleicht ein bisschen spiegeln. Ich hoffe, die sind mir nicht böse, wenn ich sie jetzt hier wirklich benenne. Ähm, aber ähm, Also zum Beispiel nehme ich mal meine meine Chefin bei Antwerpes, also am Anfang, als ich bei Antwerpes angefangen habe, war die Tanja Antwerpes meine Chefin und die ist äh, eine eine absolut schillernde Persönlichkeit. Also die ist absolut vom Fach, also die ist jetzt nicht PRler, das muss man dazu sagen, die kommt aus dem Werbebereich, weil Antwerpes alles umfasst, ähm, aber äh, sie ist eigentlich eine sehr schillernde, ich glaube auch, dass sie wirklich viele Leute auch, durch ihr Wesen wirklich fasziniert und durch ihr Auftreten fasziniert. Ähm, trotzdem habe ich sie nie so erlebt, dass sie sich so auch als stillende Persönlichkeit irgendwie nach außen darstellt. Ähm, und äh, ich, ich glaube, das war, also für mich war das eine sehr angenehme Mischung, so eine inspirierende und, und, und kraftvolle Person vor mir zu haben, die ein unheimlich spannendes und gutes Auftreten hat. Ähm, aber eben nicht, dass vielleicht damit auch so ein bisschen verbundene, ähm, die anderen dürfen nicht ins Rampenlicht denken hatte, ne? sondern sie war jemand, der wirklich gefördert und und, und unterstützt hat und äh, das habe ich ja an mir selber auch erlebt, ne? Also das, das, ähm, das war schon schon super. Dann eine andere Person, ich, die kenne ich jetzt nicht so gut, aber zum Beispiel die Dorothea Küsters führt ja ihre Agentur jetzt auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich äh, sehe Frau Küsters auch immer mal wieder bei verschiedenen Veranstaltungen. Ähm, und, und ich meine, die ist, das ist eine etablierte Größe in der Healthcare-Kommunikation. Ähm, trotzdem habe ich sie nie so erlebt, dass sie sich da total outgoing ähm, irgendwie jetzt positioniert hat. Also dass ich, ähm, Warum, weiß ich nicht. Trotzdem habe ich sie immer sehr respektiert. Einfach weil ähm, das meinem Anspruch gerechter wird. Ich ähm, bin persönlich tatsächlich so jemand, der Leute, von denen ich das Gefühl habe, dass die sich mehr äh, ja ja nach außen darstellen wollen und 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 ja, vielleicht manchmal nicht so viel dahinter steckt, wie dann äh, dargestellt wird. Ähm, Das ist auch unter anderem solche Männern, die du sagst, äh, dass ich da immer sehr, sehr skeptisch bin, dass ich da eher Vorbehalte gegenüber habe und eher Leute respektiere, wo ich sehe, okay, die haben in, im Markt was geleistet, die haben da eine Kontinuität oder haben besonders kreative Sachen gemacht oder wie auch immer. Das, das ist dann schon eine hohe Wertigkeit. Die einzige Person, wo ich mich erinnere, weil die tatsächlich eine Zeit lang immer in den Anzeigen auch wirklich als Person aufgetreten ist, ähm, äh, ist die Frau Liedler. Ähm, das ist, wenn ich jetzt, also gut, jetzt, ich habe nicht recherchiert, aber so rein, ne, was einem so in den Kopf kommt, ähm, ist das die Einzige, wo ich das Gefühl habe, okay, die ist wirklich so als Person, als Einzelperson, ähm, so als Frau im Vordergrund und ähm, ja, das, das war, war die Frau, Frau Liedler, die aber auch jetzt nicht wiederum nicht äh, klassisch Werbung ist, sondern schon noch im Fokus, glaube ich, diesen werblichen ähm, Aspekt mitgebracht hat. Ähm, ja, also wie, wie die, die drei Personen schon zeigen, also es ist natürlich immer eine Typsache, klar. Ähm, es ist aber bei Frauen definitiv reduzierter als Männer. Es gibt auch Männer, die äh, genau das, was ich jetzt bei den Frauen beschrieben habe, mitbringen. Ähm, Und man muss natürlich auch sagen, gut, Healthcare-PR ist noch weiblicher als als manch anderer Kommunikationsstrang, aber äh, es ist natürlich in Führungspositionen auch oft noch Männer gewesen. Und wenn dann der Führende dann gesagt hat, ich möchte mich jetzt da positionieren, dann war es natürlich dann oft auch der Mann. Mhm. Ähm, Und zu dem zweiten Punkt, den du gesagt hast, also sprich, Ich möchte erst Experte sein, bevor ich mich da auf die Bühne stelle und etwas sage. Ähm, Das ist tatsächlich etwas, was ich in in meiner Laufbahn, äh, sage ich mal, zu 90 Prozent tatsächlich bei Frauen erlebe. Ähm, Dass Frauen, und das ist egal, ob es auf der Bühne ist oder ob das ist, dass man als äh, Autor einen Artikel schreibt oder äh, sich zum Beispiel auf Social Media äußert, ähm, da haben wir Frauen irgendwie so ein, weiß ich nicht, Minderwertigkeitsgehen, offensichtlich, oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Ähm, aber wir tra- glauben nicht, dass wir zu einer Sache etwas sagen können oder eine, eine hochwertige Meinung haben, solange wir nicht wirklich alle Aspekte beleuchtet haben. So, und äh, das musste ich für mich auch lernen. Ähm, ich habe zwar gesagt, ja, ich gehe nur auf die Bühne, wenn ich dazu auch was zu sagen habe, dazu stehe ich auch, aber es ist nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, ich muss das Thema aus allen Seiten verstanden haben, sondern ich muss, muss zu dem, was ich sage, muss ich das verstanden haben und auch die Hintergründe können, auch um natürlich Rückfragen beantworten zu können. Aber es ist kein Problem, nicht der Mega-Experte für irgendwas zu sein, ähm, weil wer ist das schon? Und das ist auch was, was ich wirklich an Mitarbeiter immer mal wieder weitergeben muss, weil ich das eben... Ähm, ja, auch selber lernen musste. Also ich habe eben ja schon angesprochen, dass ich ja irgendwann dann das Thema Social Media für mich entdeckt habe. Das ist jetzt auch schon, boah, lange her. Ähm, wann haben wir denn, ich würde mal sagen so 2008 vielleicht, dass das dann intensiver wurde. Also natürlich noch nicht mit Instagram und Co. Ähm, aber das ist ja jetzt dann auch schon äh, eine ordentliche Zeit für Social Media. Das gibt es ja noch gar nicht so lange. Ähm, und ähm, da war das halt auch so, ich hatte mich halt damit beschäftigt und ich hatte durchaus eine Meinung dazu. Ich hatte auch Empfehlungen und so weiter, einfach auf Basis dessen, was ich recherchiert habe. Ich hatte aber selber noch keine Erfahrung, weil ich natürlich, wenn man irgendwas anfängt, habe ich ja jetzt noch keine 50 Projekte damit gemacht. So und das hat mich dann erstmal zurückgehalten, weil ich dachte, na ja, aber hm, nur, nur lesen oder mal so ein paar kleinere Projekte machen, das ist ja jetzt noch nicht die große Welt. Und ähm, dann habe ich mal angefangen, die Artikel zu lesen, die damals so erschienen sind. Und äh, zwar, sie waren alle von Männern geschrieben, alle Autoren damals waren Männer. Und äh, ich habe das so durchgelesen, habe halt immer gedacht, so das weiß ich aber auch. Also also das hätte ich ja jetzt auch sagen können. Und so ging es den ganzen Artikel durch. Und am Ende dachte ich, ja, da stand ja jetzt nichts drin, was ich nicht wusste. Und dann ist mir halt erstmal bewusst geworden, ich meine, allein dadurch, dass ich mich mit dem Thema schon intensiver beschäftigt habe, habe ich schon einen Wissensvorsprung vor denen, die sich vielleicht dann nur berieseln lassen wollen, die einfach eine Zusammenfassung brauchen, um die Fakten noch mal ein bisschen zu sortieren, die eine Einordnung brauchen. Und ähm, das war für mich damals ein wichtiger, wichtiger Punkt, um dann auch, nach vorne zu gehen und durchaus auch mit dem, was ich äh, mir selber erarbeitet habe und dann natürlich peu à peu auch mit den Projekten dann mir immer mehr angeeignet habe, auch wirklich zu nutzen. Und das ist was, was ich oft auch auch weitergebe und eben Mhm. vor allen Dingen an meine äh, weiblichen Mitarbeiter, äh, dass es wichtig ist, sich einzuarbeiten, gar keine Frage. Also man sollte jetzt nicht anfangen, über irgendwas zu sprechen, wo man keine Ahnung von hat, aber dass es eben nicht darum geht, dass man alle Fragen beantworten kann und äh, da jetzt der, der, der alleinige Experte ist, weil es ist in der heutigen Zeit, wer ist denn zu irgendwas der absolute Oberexperte? Es gibt so viele Informationen, so viele Teilbereiche, dass das eigentlich kaum jemand an irgendeiner Stelle abdecken könnte. Ich würde
1: gerne noch ähm, auf einen anderen Aspekt eingehen, das sind diese Pitch-Situationen, die sind ja natürlich mhm. in der Branche, ähm, in der Agenturszene nochmal noch mal eine ganz ganz besondere Situation und die sind ja auch damit verbunden, dass man wirklich Geschäft generiert. Also es geht nicht nur darum, habe ich heute einen guten Vortrag gehalten und Applaus bekommen, <lacht> sondern ja. schön wäre ja. ein Auftrag. Ja, absolut. Ähm, Kannst du da nochmal äh, vielleicht auch für die für die Jüngeren, äh, die zuhören und auch in solchen Situationen sind, ähm, hast du da in deiner Zeit was gelernt, was deinen Auftrag angeht? Gibt es da vielleicht auch nochmal Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die du wahrgenommen hast?
0: Ähm, Bei Pitches habe ich mir sowohl von Männern als auch von Frauen was abgeguckt und habe gleichzeitig es aber glaube ich geschafft, meine eigene persönliche Uniqueness auch mit reinzubringen. Ähm, Also vielleicht ganz kurz als Erklärung, ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie diese Pitches ablaufen. Man bekommt von, in unserem Fall, ein in der Regel Pharmaunternehmen, ähm, eine konkreten, eine konkrete Aufgabenstellung, einen Task, also das, was der ein Problem ist sozusagen, was kommunikativ gelöst werden soll und erarbeitet dann ein mögliches Vorgehen ähm, und das macht aber eben nicht nur eine Agentur, sondern in der Regel zwei, drei Agenturen, die dann einen bestimmten Präsentationstermin haben, wo sie das dann alles vorstellen und danach entscheidet dann die Firma, okay, Agentur zwei, das hat uns besser gefallen. Und ähm, was aber bei diesem Bessergefallen rein spielt, ist eben nicht nur das Inhaltliche. Also ich meine, natürlich sollte die vorgestellte Strategie oder die Maßnahmen oder die Idee, worum auch immer es ging, äh, sollte passen und sollte das Unternehmen im besten Fall begeistern, wenn das, wenn das möglich ist. Ähm, aber das spielt eben auch ganz, ganz stark der, der Faktor rein, fühle ich mich bei der Person wohl? und da, also nicht nur bei der Person, meistens präsentiert man nicht alleine, sondern wir präsentieren in der Regel als Team, also da sind mindestens mal zwei oder drei Personen dabei und das sind ja auch in der Regel diejenigen, die dann später mit dem Kunden zusammenarbeiten, das heißt also, dieses, ja, Chemistry, dieser Chemistry-Aspekt ist, ich kann es jetzt prozentual nicht sagen, das ist auch von Pitch zu Pitch unterschiedlich, aber es hat eine sehr, sehr, sehr große Komponente und da, finde ich, haben Männer einen äh, Mehrwert, wenn es um sachliche Fakten oder auch mal ähm, Mut angeht in diesem Präsentationsstil. Ähm, Frauen haben in der Regel ähm, eher einen, einen Bonuspunkt dadurch, dass sie, dass sie vielleicht äh, stärker begeistert oder dadurch auch zeigen, dass, wie viel Herzblut sie da reingebracht haben. Also ähm, warum sie bestimmte, also die gerade Begründungen sind bei Frauen oft auch durchaus persönlich getrieben, im Sinne, dass man sagt, also an der Stelle haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, weil ähm, ich habe zum Beispiel das damals so und so mal erlebt oder ähm, äh, ich, ich, ich fühle ich fühl mich persönlich durch das und das besonders angesprochen. Also dass man sich selber da sehr, sehr stark mit reinbringt. Und beides finde ich gut. Ähm, äh, man muss da dann immer je nach je nach äh, Gegenüber natürlich eine gute Mischung finden und man sollte als Frau, die eher emotional vielleicht äh, äh, präsentiert, also wie ich, also ich bin tatsächlich so jemand, der ähm, sehr fröhlich präsentiert, sehr sehr äh, Also das, was ich präsentiere, habe ich ja in der Regel vorher arbeitet und finde es logischerweise gut und dementsprechend komme ich dann natürlich auch mit mit ganz viel ähm, Enthusiasmus da rein und und würde mich natürlich mega freuen, wenn man zusammenarbeitet, eben nicht nur, weil es dann Geld bringt, sondern auch, weil ich diese eine Maßnahme super gerne umsetzen würde und äh, das ist was super Gutes, das kommt auch, glaube ich, echt bei vielen gut an, ähm, aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch mal sein, dass man einen Gegenüber hat, der eher dieses äh, sachlich mutige braucht. Und mit Mut meine ich auch durchaus mal, äh, das werden halt mal so provokante Fragen gestellt wie was was denken Sie denn, wie viel, äh, weiß ich nicht, wie viele Klicks können Sie denn da erreichen oder welche Reichweite oder wie viele wie viele Clippings, also Artikel, die 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 unsere Begriffe äh, äh, enthalten. Und ähm, da tendiert man als Frau dann erstmal eher mal dazu, die untere mögliche Größe zu nennen, Mhm. ähm, weil man sagt, okay, wenn ich die nenne, da bin ich hundertprozentig sicher, dass ich die erreiche. Mhm. Der Mann nimmt die obere Grenze von dem, was er weiß, was er erreichen kann. Mhm. Er weiß so auch, da muss man sich total auf den Bodenboden setzen, muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Glück haben, aber er nimmt die obere Grenze. Und den Mut haben die wenigsten Frauen. Und mach, hast du, machst du das jetzt? Nimmst du jetzt die obere Grenze? Nein, nein, nein. Ich die Mitte. <lacht> <lacht> Oben würde ich mich, glaube ich, nie, nie trauen. Also das ist wirklich sowas, das, das ist nicht in meiner DNA verankert. Aber ich habe mir total abgewöhnt, mit dem Minimum zu gehen okay. und damit safe zu spielen und zu sagen, okay, das, das kriege ich, weil ich das ganz klar erlebe, dass das nicht gewürdigt wird. Also dass der, der Gegenüber versteht nicht, dass wenn ich eine, also früher war es so, wenn ich eine Zahl genannt habe, dann konnte sich der Gegenüber komplett darauf verlassen, dass ich die auf jeden Fall erreiche und drüber liegen werde. Mhm. So ist immer meine Denke gewesen. Und ähm, jetzt ist so, ich sage auch jetzt eine Zahl, aber es kann gut passieren, dass wir nicht drüber liegen, sondern dass wir diese Zahl erreichen. Punkt. Mhm. Und ähm, so ist im Moment mein Vorgehen. Also nicht mehr dieses Safe und dann diesen Zusatzbonus, aber wir schaffen sogar noch mehr. Ähm, sondern es ist eher das, was wir wirklich, also ne, was wir hart dann erreichen können. Allerdings auch ohne diesen Plusfaktor noch mit, ja und wenn man dann noch Glück hat und das und das und das dazu kommt, dann erreicht man natürlich noch mehr. Mhm. Ähm, sowas kann natürlich dann immer noch kommen. Mhm. Aber das musste ich mir echt antrainieren und ich merke das auch heute noch, wenn ich irgendwo ähm, Zahlen abgeben muss, äh, dass ich das wirklich diesen Schalter im Kopf noch immer bewusst umschwitchen muss. Mhm. Ähm, Und ähm, ja, das ist, äh, ja, wie gesagt, also ich glaube, also von meiner Erfahrung her ist das tatsächlich ein deutlicher Unterschied zwischen zwischen Mann und Frau. Ähm, Natürlich auch immer abhängig natürlich von Erfahrungswerten und so weiter und so fort. Darauf basiert ja in der Regel auch so eine Einschätzung. Aber trotzdem, also das Mhm. ist tatsächlich äh, da ein starker Unterschied, was das angeht. Und
1: und glaubst du, dass das Gegenüber das wertschätzen und einschätzen kann, also so, so ein Pitch, und auch andere Situationen sind ja so ein Stück weit auch ein Spiel. Und wenn du jetzt so eine Situation beschreibst, der Mann sagt, die die große Zahl, dann muss das hm. Gegenüber ja auch sagen, okay, ne die Wette ist angenommen. Also so, so stelle ich mir das jetzt irgendwie vor. Und äh, und eine Frau, die dann irgendwie sagt, ah ich, ich nehme jetzt das Realistischere, Mhm. Ähm, glaubst du, dass das gesehen wird und dass, dass sich das auch vielleicht so ein bisschen geändert hat, dass es eben nicht mehr so total, so, so eben nicht mehr so ein Wettbewerb ist, sondern ein bisschen sachlicher, ein bisschen äh, lieber, lieber geerdeter, aber Kommunikation dann eben auch als Dienstleistung dann eher nochmal ähm, auf einer Sachebene eingeordnet wird?
0: Minimal. Also ich glaube, es ist immer noch ein ganz, ganz großer Teil dass wenn das wirklich der Parameter ist, an dem es später festgemacht wird. Ne? Also mhm. der Hauptpunkt ist immer natürlich noch das, was man präsentiert hat. Ne? Passt mhm. das oder passt das nicht? Gefällt das? Gefällt das nicht? Der zweitwichtigere Punkt ist dann natürlich, wie gesagt, dieses Chemistry-Ding. Glaubt man, dass man mit dem zusammenarbeiten kann oder nicht? Aber wenn dann der Zusatzfaktor ist, mit wem gehe ich und der Mann sagt, was ist ich, äh, wir kriegen 2 äh, Millionen Reichweite und ich sage, ich kriege 1,5 Millionen Reichweite, dann hat der Mann gewonnen. Ähm, Das ist ist so, Punkt. Also man man hat tatsächlich als Frau dadurch eigentlich nur einen Nachteil ähm, in der Situation. Was heißt das Problem? Also der der Nachteil wiegt sich auf, wenn es dann um die Umsetzung geht. Mhm. Weil ich glaube, also nehmen wir jetzt mal an, ich würde als Frau auch sagen 2 Millionen, gewinne den Pitch. Dann habe ich als Frau, und ich ganz wichtig, ne? Also ich will jetzt nicht verallgemeinern. Also es ist nicht alles, alle Frauen sind so und alle Männer sind so. Yeah. Aber wenn wir jetzt einfach mal von diesen Stereotypen ausgehen, von denen wir jetzt hier gerade sprechen, dann ist es, dann wäre es für mich so, dass ich mir die ganze Zeit ab Tag 1 Sorgen machen würde, ob ich die zwei Millionen schaffe. Und ich hätte das die ganze Zeit im Kopf und ich würde mir die ganze Zeit Druck machen und ich würde die ganze Zeit auch unter diesem Druck arbeiten und ich persönlich arbeite eben nicht wahnsinnig gut unter Druck, sondern eher mit Spaß, mit ja. äh, Enthusiasmus, mit Begeisterung etc. Pp. Damit erreiche ich meine Ziele und nicht damit, das, ah shit, jetzt müssen wir das noch und das noch. Ah, wir haben immer noch nicht diese Zahlen, immer noch nicht und so weiter und so fort. Und ähm, das ist so ein großer Nachteil äh, in, der, in der Abwicklung, dass ich es trotzdem nie verändern würde, dass ich eben in mhm. dieser Präsentation zwei Millionen sagen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob Männer sich den Druck nicht machen. weil kann ich ja nicht beurteilen. Ich kann ja jetzt erstmal immer nur von mir sprechen. Mhm. Ähm, oder ob die bei denen das dann erstmal so, ja, jetzt fangen wir erstmal an. Und in einem halben Jahr gucken wir mal, wo wir stehen wäre ja eigentlich eine sehr gute Vorgehensweise, weil man dann immer noch vielleicht ein Jahr, ein halbes Jahr hat, weil meistens sind das ja so Jahresetats, ähm, um dann eventuell noch alle möglichen Schienen zu, also irgendwie Schräubchen zu drehen, um dann äh, das noch hoch zu ähm, Weiß ich nicht. Ich, das ist wahrscheinlich auch logischerweise Typsache, aber ähm, ja, also für mich wäre es keine Option, das zu machen, obwohl es definitiv, wenn das das Quäntchen ist, an dem die Entscheidung hängt, ein Nachteil ist.
1: Hat ja aber vielleicht auch was zu tun mit dem, was wir jetzt aktuell immer hören, dass sich unsere Art zu arbeiten ändert. Also ich würde mal sagen, so wie ich die Agenturszene noch von vor Jahren kann, hat da ja immer sehr viel Druck geherrscht. Aber dass du so auch Mitarbeiter gar nicht mehr gewinnen, halten, binden kannst, wenn die unter so einem hohen Druck arbeiten. Also das wäre ja was pro Frauen. Ja, okay, ich habe vielleicht 500.000 weniger, aber dafür geht es uns allen besser. Also dieses, ne? Weniger, für am Ende mehr mehr Lebensqualität, mehr nachhaltigeres Wirtschaften?
0: Siehst du das aus? Ja, also da da ist natürlich wichtig zu unterscheiden. Es ist ja nicht weniger Arbeit. Die Arbeit ist quasi die gleiche. Die Frage ist nur, welcher Druck ist Mhm. zusätzlich im Kopf aufgebaut? Weil man muss schon sagen, also Agenturarbeit ist schon schon immer noch Stress. Also es ist jetzt nicht mehr das, was ich, also ja, als ich angefangen habe oder vor allen Dingen, als ich zu einem Werbes gekommen bin, ich meine, da war es auch schon besser, als es vorher war, aber da war ja dann auch so tatsächlich dann eine Werbeagentur, Digitalagentur und PR-Agentur unter einem Dach. Und äh, also da haben wir dann schon mal Pitch-Präsentationen so gemacht, dass äh, dass wir irgendwie nachts um äh, zwei äh, oder drei erst fertig geworden sind und am nächsten Morgen um sieben Uhr im Zug stehen mussten, um dann den Termin wahrzunehmen. Mhm. Ähm da bin ich auch froh, dass die Zeiten rum sind. Ähm, wenn du aber jetzt zum Beispiel meine Trainees jetzt oder meine Junioren jetzt fragen würdest, ähm, dann finden die das immer noch ziemlich, <lacht> ziemlich viel und stressig, was wir da machen, wo ich natürlich jetzt im Vergleich äh, ist es natürlich quasi Paradies. Ähm, aber das Problem, was wir als Agentur haben, wir sind ja Nummer-Dienstleister und ähm, viele Mitarbeiter und das ist auch tatsächlich schwierig zu vermitteln, ähm, Machen sich, machen sich einen Extremdruck, beziehungsweise man muss ganz ehrlich sagen, bei manchen äh, Kunden ist es auch so, dass, dass die Kunden auch wirklich nicht unbedingt ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Agenturen führen. Wir haben, wir haben das große Glück, dass wir, ich würde mal sagen, bei der Großzahl unserer Kunden ein sehr wertschätzendes Verhältnis haben. Aber auch da, wenn der Kunde intern Druck hat, Ähm, dann geht das natürlich mit doppeltem Druck quasi an uns weiter. Weil der braucht dann irgendwas bis zum nächsten Tag und dann müssen wir das auch wirklich bis zum nächsten Tag fertig haben. Und ähm, also von daher, ich glaube jetzt nicht, dass das Agenturleben sich dadurch verbessert, dass da vielleicht ein paar mehr Frauen oben stehen und ein bisschen vorsichtiger sind mit ihren Aussagen. (lacht) Ähm, Ich glaube, da ist es eher so, dass es vielleicht dann, ähm, ja, Mitarbeiterwertschätzung sowohl bei Männern als auch Frauen sich optimiert hat, dass, dass man mehr wahrnimmt, welche Bedürfnisse haben die Mitarbeiter. Es gab, glaube ich, eine ganze Zeit lang mal eine Phase, in der es eher so der Clash der Generationen war. Und also ich habe ja eben gerade ein bisschen beschrieben, dass, ähm, dass es äh, früher ja sehr anders war und sich dann deutlich verbessert hat im Vergleich. Ähm, und gleichzeitig hat aber so ein bisschen der Coolness-Faktor von Agenturen abgenommen. Und du konntest halt, vorher war natürlich so ein bisschen der Ausgleich, du warst halt cool, du warst Agenturmensch. Äh, und dafür hast du dann aber auch bis nachts um zwei gearbeitet. Das gehörte irgendwie, das hatte so ein bisschen was, äh, das gehörte irgendwie ein bisschen dazu, da, dadurch, dass es cool war. Und äh, ja, also jetzt, wo es vielleicht nicht mehr so cool ist, ich weiß gar nicht, ob cool noch ein Wort ist, aber ich nutze es auf jeden <lacht> Fall, ähm, äh, ist, äh, ist natürlich jede, jede Überstunde mm. schon eine... Unverschämte Mehrarbeit, Nein, also unverschämt nicht, aber äh, naja, es ne, wird halt als Mehrarbeit auch wirklich wahrgenommen, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mitkriege. Wenn ja, ich ja. meine Stunde länger arbeite, das weiß ich überhaupt nicht. Aber du kannst sicher sein, dass jeder Junior und Trainee bei mir weiß, ja. dass er mehr arbeitet. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung legitim. Und ich glaube, es gab eine Zeit lang, gab es da diesen Crash, dass man... Ähm, dass die beiden Generationen nicht verstanden haben, was das Problem vom anderen ist. Die einen haben die einen nicht ernst genommen, dann haben die sich nicht ernst genommen gefühlt, waren sauer auf die ältere Generation. Und die ältere Generation hat sich gedacht, meine Güte, was stellen die sich denn bitte so an? Die machen irgendwie die Hälfte von dem, was ich damals gemacht habe. Und ich glaube, das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren, also ich weiß es auf jeden Fall von weiblichen Führungskräften, aber ich bin mir sicher, das ist bei meinen männlichen Kollegen ähnlich, dass sich das äh, verbessert hat, dass das Verständnis für Mitarbeiter gewachsen ist, ob nun gezwungen oder durch emotionale Wahrnehmung. Also manchmal ist es ja, wie du richtig sagst, auch gezwungen, weil man halt vielleicht sonst keine Mitarbeiter findet. Ähm, Aber äh, in meinem Fall ging es mir halt wirklich darum, das auch so ein bisschen mehr für mich anzunehmen, da ein Verständnis auch für zu entwickeln. Weil man muss ja ganz klar sagen, ich meine, als ich angefangen habe, in der PR zu arbeiten und da selber Junior oder Trainee war, da haben wir Presseaussendungen noch per Post versendet. Mm. Per Post. Das heißt, wir haben mit zehn Leuten im Konfi gesessen und äh, Pressemitteilungen in Briefumschläge gepackt. Habe ich auch sich auch noch da gemacht. unterhalten? Ja, eben, ne? <lacht> da, da war dann, und dann die Musik. <lacht> <lacht> und, und das war, das war äh, also klar war das irgendwie die schlupine, blöde Arbeit, aber es war ja. so ein kleines Happening irgendwie zwischendurch ja. und auch so eine kleine Entschleunigung. Und ja. das haben die Leute heute ja gar nicht mehr. Du hast ja eine E-Mail gelesen, da sind schon drei neue wieder da. Und, ja. ähm, und irgendwie ja. von allen Ecken gefühlt wird gezerrt. Dann hast du ja in der Regel noch äh, 37 Chats und, und sonstige Notifications, aus, die aus allen Ecken kommen. Und ähm, das darf man halt nicht vergessen. Also die Geschwindigkeit der Kommunikation hat sich so wahnsinnig beschleunigt, dass das bisschen, was ich vielleicht über Verständnis und. und, und ähm, ja, vielleicht auch Veränderungen der Führungskompetenzen, die Erweiterung der, der Führung durch Frauen sich vielleicht verbessert hat, das nicht wettmachen kann, mhm. leider. Also ähm, ich bin schon ein Befürworter unseres, äh, unseres Standes. <lacht> also ich möchte hier nicht sagen, dass in der Agentur, äh, dass das nur schlecht ist, aber äh, ganze Wegtheit, meistens finde ich persönlich toll, äh, weil wir einen tollen Zusammenhalt haben, bessere, also ein, ein tolles Teamgefühl, spannende Projekte machen, sehr breites Spektrum an Projekten machen. Ähm, aber die Taktung ähm, ist schon etwas, wo man sehr auch selber darauf achten muss, dass man, ähm, dass man gutes Projektmanagement macht hat, dass man ähm, also für sich selber, dass man äh, sich selber Freiräume einräumt und so weiter. Und das kann nicht jeder und auch nicht jede Führungskraft schafft es, jedem das gut zu vermitteln.
1: Mhm. Aber gutes Stichwort Taktung. Wenn ich eine hohe Taktung habe und das, das bekomme ich bei vielen Frauen mit, dann äh, habe ich eigentlich keine Zeit für, für Selbstdarstellung im positivsten Sinne. Mhm. Dann habe ich keine mhm. Zeit zu posten. Ja. Dann habe ich keine Zeit, einen Vortrag anzunehmen. Also dann ist ja schnell so dieses, oh, ich habe so viel Arbeit, du musst das alles abarbeiten. Ähm, dann habe ich ja keine Zeit für die eigentlich äh, guten Dinge, wo ich dann wieder wahrgenommen werde. Und auf den Punkt würde ich jetzt, auch äh, gerne nochmal zurückkommen, was da deine deine Tipps sind. Wie kann ich es schaffen, in einem eng getakteten Alltag auch daran zu denken, dass meine Wirkung
0: nach außen hin wichtig ist? Ja, Ähm, also da tatsächlich glaube ich auch, dass Frauen wieder einen deutlichen Nachteil haben. Ähm, Und zwar vor allen Dingen vor dem Grund, was wir vorhin so ein bisschen besprochen haben, ähm, dass Frauen erst eine gewisse Sicherheit brauchen, bevor sie sich äußern. Also ich selber hatte das, äh, d- das Beispiel, ich glaube, es ich beim letzten Mal auch gesagt, ähm, dass ich äh, irgendwie auf LinkedIn habe ich einen Post gelesen gehabt ähm, und hatte eine Meinung dazu, habe schon das Kommentar fertig geschrieben gehabt. Es war abends auf der Couch ähm, und dann dachte ich, ich lese es einmal kurz meinem Mann vor, nur damit ich sicher bin, dass ja nicht völlig ein bisschen schreibe, eigentlich mehr sage ich mal von der Formulierung her, weniger vom Inhalt. Und dann hat er den Inhalt, den ich geschrieben habe, aber anders interpretiert. Und das hat nicht dazu geführt, dass ich das Ding umgeschrieben habe, sondern es hat tatsächlich im Endeffekt dazu geführt, dass ich dann doch lieber nichts geschrieben habe. Weil ich dachte, ah, ja, selbst wenn ich das jetzt umformuliere, kann natürlich auch missverstanden werden. Ah, nee, nee, dann lieber nichts. Zack, habe ich gar nicht gepostet. Und das ist etwas, was so, finde ich, symbolisch, für genau den Faktor steht, den du gerade beschrieben hast. Also, ähm, wenn ich zwischendurch schnell mal was machen muss, also auch zum Beispiel äh, auf eine Bühne springen und irgendwas erzählen, ich habe immer das Bedürfnis, dann vorher mir wirklich einen Tag zu nehmen, um die Folien ja zumindest mal vernünftig zu machen. Ähm, und ich glaube, Männer haben weniger ein Problem damit, quasi den gleichen Foliensatz, also exakt den gleichen Foliensatz, <lacht> 37 Mal zu präsentieren. Ähm, das könnte ich persönlich gar nicht, weil ich spätestens nach dem dritten Mal selber gelangweilt wäre davon. Ähm, das heißt, ich habe ich hab den Anspruch, und da kann ich jetzt wirklich nur von mir persönlich aussprechen, aber ich habe den Anspruch, bei jedem Vortrag, den ich mache, auch wenn es ein gleiches oder ähnliches Thema ist, keine Ahnung, die Zahlen zum Beispiel nochmal zu aktualisieren, nochmal zu gucken, gibt es ein konkreteres Beispiel, was jetzt gerade nochmal aktuell irgendwie hochgepoppt ist, wenn es jetzt um Social Media zum Beispiel geht, ähm, aber im besten Fall sogar auch Inhalte und Bilder auszuteilen. Also für mich ist jede Präsentation ist ein neues Slide-Deck. Und das muss natürlich vorbereitet werden. Und schon. dann merkt man schon. Ne? Also wenn derjenige, mhm. der 37 Mal das Gleiche erzählt, äh, einen Tag vorher angefragt wird, kann der natürlich am nächsten Tag auf der Bühne stehen. Mhm. Das kann ich auch. Heißt aber dann, dass ich eben wieder bis nachts arbeite, und äh, um, um mir da selber gerecht zu werden. Und da steht man sich oft dann einfach, selber ein bisschen im Weg. Und Mhm. das ist tatsächlich etwas, was ich bei Frauen ähm, mit deutlichem Abstand mehr erlebe und ähm, wo Männer, die hauen halt raus wenn der Post halt nicht so schön ist oder man im Bild vielleicht auch nicht so gut aussieht, ja, das ist ja da auch so ein Bilder, ist
1: so ein, oh. genau, Bilder ist so ein ganz wichtiges Thema, was habe ich schon Bilder nicht gesendet, weil ich denke, ja. nee, das sieht nicht schön aus. Ja. Und die Männer posten alles egal, wie sie aussehen. Und vor allen Dingen merke ich ja dann selber, dass ich drauf schon denke, naja, der steht halt am Flughafen mit einem prominenten Menschen. Ist mir ja auch eigentlich egal, wie er aussieht. Ich habe die Message des Bildes verstanden. Und als Frau würde man, nee, also da sehe ich irgendwie komisch aus, das Post.
0: Ja, ja genau. Ist. Oh, da bin ich zu dick oder oh, nee, das sieht meine Nase doof aus da weiß der Teufel was. Das ist, ähm, das, das ist so in uns drin, dass wir da so extrem drauf achten. Und nummerweise ist es aber natürlich auch so, dass es schon äh, auch, was die Kommentare angeht, äh, je nachdem, welche Netzwerke und in welchem Zusammenhang man was postet, kriegt natürlich die Frau auch viel mehr Bodyshaming-Nachrichten, als es jetzt ein Mann tun bekommen würde. Also das muss man ganz klar sagen. Also es, es ist auch so, dass Frauen zu Recht da... Ähm, Also nee, nicht zu Recht. Also man versteht, warum die Frauen diese Sorgen haben. Es ist aber eigentlich ein Unding, dass sie es haben müssen. Und ähm, da äh, ist es tatsächlich, also da da sind so zwei Sachen. Also ich glaube, man muss sich manchmal auch einfach dann nehmen und sagen, so und jetzt jetzt poste ich das. Ähm, Wir haben vorhin kurz gesprochen. Ich hatte ja letztens tatsächlich so eine Insta-Story gemacht und da war ich tatsächlich überhaupt nicht. Es war, ja, ich war der, der Tag, warum ich war total fertig und das sah bei mir im Gesicht auch durchaus aus. Also ähm, ich hatte so ein bisschen der Kajal, war schon so ein bisschen unter die Augen gerutscht und hatte die Haare nicht irgendwie gestylt oder so irgendwas. Ähm, und ich habe hab, jetzt Scheiß drauf, du, du sendest jetzt diese Story, die ist ja sowieso in 24 Stunden dann auch wieder weg. Und ähm, ich habe ich hab wirklich nur nette Kommentare gekriegt, also die sich auf den Inhalt meines äh, meiner Story bezogen haben. Und ich habe sogar eine ganz süße Nachricht von jemandem gekriegt. Oh, wie schön, dich mal wieder zu sehen. Ne? Also jetzt <lacht> Corona-bedingt sieht man sich ja nun mal nicht. Äh, mach sowas gerne öfter. Und ich so, wow, weil ich normalerweise in Stories halt eher mit Fotos agiere und nicht mit einem Video. Und das war halt jetzt als Video. Ähm, und äh, das, das macht man aber viel zu selten. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, also bei, bei Veranstaltungen habe ich halt den Trick, ähm, was ist das für Trick? Das klingt jetzt so ganz abgefahren, aber äh, einfach ganz banal, ähm, eine andere Frau zu bitten, Fotos zu machen, während man selber auf der Bühne ist oder während man irgendwo ist, weil dann kann man sich, man kann sich auf seinen Vortrag ganz normal konzentrieren, man macht den, man muss sich da keine Gedanken drum machen und der Frau aber auch auf jeden Fall mitzugeben, auch von mir ist auch ein Mann, aber der Person, die die Fotos macht, mitzugeben, viele Fotos zu machen, weil wenn ich da nämlich eine gute Auswahl habe, irgendeins davon passt dann schon, Ja, also, weil wenn man nur eins gemacht hat, dann ist es tatsächlich genauso. Dann steht man irgendwie ungünstig und der Bauch äh, sieht irgendwie siebenmal dicker aus, als er eigentlich ist. Und dann mag man es halt eben doch nicht posten. Ähm, Das Schöne bei bestimmten Netzwerken ist aber ja auch, man kann ja auch äh, dann Fotos irgendwie mit Stickern bearbeiten und so. Das kann man ja dann über den Bauch (lacht) drüberlegen. Also, man kann sich manchmal auch ein bisschen behelfen. Man sollte da nicht zu zu vorsichtig sein. Aber ähm, was ich an der Stelle... ähm, wichtig finde und wo wo ich finde, was so eine eine, eine, zwiespältige Situation besteht. ähm, Ich glaube tatsächlich, dass wir Frauen uns auch das Leben schwer machen, weil wir uns gegenseitig auch kritisieren. Also äh, genauso wie ich, und ich habe das große Glück, dass bei mir das meistens positiv ist, ähm, äh, dass ich eben, wenn ich positive Kommentare oder Kommentare zu mir oder meiner Optik äh, bekomme, dann ist das eben in der Regel von Frauen also das ist toll, das ist dieser Support, den ich super wichtig finde und den ich auch immer wieder versuche, auch zu geben und wirklich auch Leute äh, da ähm, ja positiv zu pushen. Ähm, aber äh, es ist auch so, dass wenn man sich dann manchmal anguckt, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel mit Influencer zusammenarbeiten ähm, und äh, da kommen dann halt eben äh, negative Kommentare in Richtung Body Shaming oder so irgendwas, ähm, also in der Regel nicht bei unseren Posts, weil es darum nicht geht, aber man guckt sich ja dann die Profile von den ganzen Influencern an und ähm, das ist schon erschreckend, wie oft das Frauen sind. Also ähm, klar, da kommen auch mh, dämliche Männerkommentare, da sind wir dann aber eher in der sexistischen Ecke, aber wirklich dieses, uh, oh, du hättest ja aber die Haare mal wieder waschen müssen oder puh, der Rock der ist aber jetzt ein bisschen äh, eng, oder? Also ähm, das, das braucht kein Mensch, also was soll die Aussage? Und ähm, und das ist schade, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen auch verletzen und, und wehtun, also sicherlich vielleicht ein Schwerpunkt die junge Re- Generation, die halt dieses über die sozialen Medien macht. Ähm, ich weiß nicht, wie wir uns als Generation verhalten hätten, wenn wir damals schon diese ganzen Möglichkeiten gehabt hätten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir besser waren. Ich glaube nur, wir hatten einfach nicht die Möglichkeit. Bei uns war dann eher vielleicht auf dem Schulhof das Hinterherrufen. Ähm, und das Gleiche gilt tatsächlich aber auch im Business, jetzt mache ich mal ein bisschen eine größere Klammer auf, ich glaube, dass eine Eifersucht oder ein Neidfaktor tatsächlich öfter zwischen Frauen besteht und Frauen teilweise wirklich auch sehr, sehr schwierige Beziehungen haben. Ich habe da lange drüber nachgedacht, warum, wieso, weshalb, also ich glaube, auf der einen Seite ist der Faktor da, dass wir es gewohnt sind, dass Männer irgendwie erfolgreich sind. Rein intrinsisch, also ne, das haben wir so gelernt, das haben wir so gesehen, ähm, das hat sich so, so entwickelt. Das heißt, also wenn jetzt da ein Mann äh, oben irgendwie ist, dann ähm, äh, oder da irgendwelche Chancen kriegt, ist das vielleicht für uns nicht so ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich hoffe auch, dass dieser Punkt irgendwann sich auch erledigt haben wird, weil der ist natürlich eigentlich Blödsinn, aber ich glaube trotzdem, dass der zumindest in in Köpfen meiner Generation noch drin ist Ähm, und dass wir dann tatsächlich eher die Frau als Konkurrenz sehen, weil ähm, es war natürlich und ist an manchen Stellen noch so, dass die Stellen für Frauen natürlich weniger sind und wir da eben in der Regel nicht mit einem Mann konkurrieren, sondern eben mit einer anderen Frau und ähm, ja, und wir können schon manchmal ziemlich bissig und fies werden. Und ähm, ich habe da, jetzt, also jetzt zum Glück jetzt nicht persönlich was erlebt, aber eben von der Seitenlinie mitbekommen. Und damit macht man sich ja dann eigentlich, also machen sich ja beide dann im Endeffekt kaputt. Also profitieren tut da in der Regel keiner davon, weil es irgendwie alle fertig macht. Und ähm, das ist etwas, wo ich hoffe, dass dass der, der positive Spirit der wie ich finde, in, gerade in den letzten Jahren angezogen hat. Also, dass Frauen sich gegenseitig supporten, dass Frauen sich gegenseitig ähm, pushen und, und es toll finden, wenn andere Frauen im Mittelpunkt stehen und wenn andere Frauen Erfolg haben und äh, ja, also äh, vorankommen und Holles und, und zu berichten haben. Ähm, das hat, finde ich, enorm zugenommen und äh, in, in, in allen Generationen. Und das ist ein Trend, von dem ich hoffe, dass der sich noch weiter zieht und dass wir noch viel, viel mehr lernen, ähm, dadurch dieses Networking, wo Männer uns definitiv voraus sind, ähm, noch, noch weiter zu stärken und da einfach noch, noch viele Schritte weiterzukommen.
1: Mhm. Hast du dafür auch noch mal ein paar praktische Beispiel oder Empfehlung, wie wir uns ähm, mehr supporten können und das auch sichtbar machen. Also, wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel an LinkedIn oder sowas denke, da, mhm. da kenne ich auch äh, in meinen Netzwerken so dieses, äh, ihr Frauen, ihr könntet doch mal meinen Artikel liken. Und man macht, ich, 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 ich versuche mich auch zu disziplinieren und zu sagen, stimmt, ich habe es gelesen, da kann ich doch eigentlich auch ein Like geben. Warum mache ich das eigentlich nicht? Also ist eigentlich egal, ob Mann oder Frau, ähm, aber, aber was, was braucht es da von uns mehr oder was ist vielleicht auch so, so eine echt von dir ganz? praktische Empfehlung, dass dieser Support, den du gerade auch so eingefordert hast, dass Mhm. der auch sichtbar
0: wird. Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht sind wir Frauen das tatsächlich kritischer, bevor wir unser Leid geben. Ich, ich, ja. ich, ich weiß es nicht. Also es muss nicht einfach nur so was sein, wo wir sagen, oh ja, das war interessant zu lesen, sondern dass ich stimme der der Message voll und ganz zu oder so, als ja. er ich eine Unterschrift runtergeben, so nach dem Motto. Ja. Ähm, also von daher, äh, das ist natürlich der erste Punkt. Also wir müssen uns alle an die Nase packen und einfach mehr mehr liken und kommentieren im positiven Sinne, wenn denn dann wirklich was Inhaltliches ist. Also das ist sicherlich äh, ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt natürlich auch ähm, Organisationen, also im Healthcare-Bereich, die Healthcare-Frauen zum Beispiel, und ähm, wo eben Vernetzungen auch auch äh, ja gelebt werden. Ähm, es ist, glaube ich, bei uns nicht ganz so, so, so stark drin. Ähm, wir haben halt eher so dieses... Freundinnen-Family-Netzwerk, was für uns, glaube ich, sehr wichtig ist, auch um uns zu stabilisieren, um uns auch einen Ausgleich ähm, zu geben. Und ähm, dieses dieses Netzwerk mit Leuten, mit denen ich nicht befreundet bin, das ist, glaube ich, äh, nicht so ganz typisch für Frauen. Also ich glaube, Männer haben vielleicht dann weniger Freunde, jetzt sage ich mal, also echte Freunde, die haben halt mehr so ihre... Geschäftspartner, Kollegen, Leute, die sie halt irgendwie da kennen und so, dann quatschen sie mal mit denen, das machen sie auch gerne und daraus ergibt sich dann direkt irgendwie was. Na, wenn ich immer mit den gleichen Freunden und mit meiner Familie rede, dann ist das zwar auch sehr wertvoll und ich liebe das, aber da wird sich seltener eine Geschäftsbeziehung daraus ergeben. Ähm, das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen verankert und das muss man einfach manchmal bewusst durchbrechen und ähm, und auch da manchmal eine gewisse Selbstverständlichkeit mitbringen. Also zum Beispiel, wenn wenn, wenn ich äh, eine, eine Frau kennenlerne, die, ähm, also ich eine einige Toolchefin zum Beispiel, die habe ich jetzt einfach bei einem Event einmal kennengelernt und... Ähm, dann äh, äh, haben wir uns auf LinkedIn natürlich ver- vernetzt und äh, ich finde auch, die macht mit ihrer Agentur, äh, Yupik heißt die, auch ganz, ganz tolle äh, Sachen, ist auch durchaus sehr Social-Media-affin und, und ja, ich glaube so, also vom Mindset her äh, habe ich das Gefühl, ohne dass ich sie jetzt großartig kenne, <lacht> dass das irgendwie passt, ähm, aber was ich total genial fand, ich habe die dann tatsächlich mal bei einer Veranstaltung wieder gesehen, habe sie erkannt. Ich habe sowieso schon so ein Problem mit Erkennen. Also ich habe es nicht so, also ich kann Leute immer nicht so zuordnen. Ich erkenne, ich erkenne, dass ich jemanden kenne, aber ich weiß dann oft nicht die Zuordnung. Also weder den Namen noch woher kenne ich die Person denn eigentlich. Sehr peinlich, aber das ist etwas, was echt bei mir nicht drin ist. Ähm, aber ich habe die halt erkannt. Ich konnte sie auch zuordnen. Ich wusste also, es ist diese Agenturchefin. Und wir sehen uns. Und haben uns automatisch, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das gu- komisch war, aber es kam eigentlich von uns beiden, haben wir uns in den Arm genommen zur Begrüßung. Hm. Wir hatten uns vorher einmal gesehen, hatten glaube ich noch nie ein tieferes Gespräch, aber haben uns in den Arm genommen. Und wir Frauen sind ja eher so die Umarmer, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und das war für mich so ein Klick, wo ich dachte, ja, äh, also man muss jetzt nicht jeden umarmen, darum geht es nicht. Aber es geht darum, das war in dem Moment, habe ich das als Wertschätzung empfunden und als Ja, wir haben uns nicht nur auf LinkedIn verknüpft, sondern ich finde dich tatsächlich äh, äh, in Anführungszeichen gut. Also ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass du einen guten Job machst. Mhm. Und ich meine, jetzt interpretiere ich vielleicht ein bisschen sehr viel da rein. (lacht) Keine Ahnung. Aber ähm, äh, das ist, ist, glaube ich, was, was man sich viel häufiger... Zeigen muss. Und äh, das kann man eben natürlich, wenn man sich trifft, geht das natürlich am einfachsten, indem man zeigt: Ja, hier, ich habe dich wahrgenommen. Wir haben uns oft auf der Veranstaltung auch quasi gar nicht mehr gesprochen. Ne? Also, das war gar nicht so nach dem Motto, weil dann war ich da und da und sie war woanders und so. Das, äh, das, darum ging es gar nicht. Aber seitdem nehme ich ihre, ihre Posts zum Beispiel auf LinkedIn viel mehr wahr. Und versuche auch, ähm, äh, wenn ich die halt wahrnehme, dass ich dann auch wirklich auch like oder wenn es irgendwas ist, dann auch zu teilen und so. Und ähm, ich habe mir wirklich angewöhnt, es gibt nur einen einzigen, eine einzige Art von Content, den ich bewusst nicht teile, auch wenn ich ihn gut gemacht finde und wirklich toll, äh, das sind Stellenanzeigen. <lacht> also sprich, wenn die jemanden suchen, der quasi von der Stellenbeschreibung bei mir arbeitet, <lacht> das teile ich nicht. Mhm. Ähm, auch wenn es blödsinnig ist, aber das ist so das Einzige, wo ich gesagt habe, nee, das teile ich nicht, das like ich nicht. Ähm, aber äh, das ist dann auch fair enough, wenn sie das dann bei meinen logischerweise auch nicht machen. Aber bei allem anderen, wenn das irgendwie eine Wertigkeit ist, oder, äh, dann hat die, hat die jetzt äh, so, eine, zusätzlichen, ja, so eigentlich eine zusätzliche Firma gegründet äh, in einem Bereich, in dem wir durchaus auch tätig sind. Also wo wir eigentlich durchaus bis zu einem gewissen Grad Konkurrenten sind. Aber ich finde, sie hat da einen schönen Ansatz gefunden und sie macht es sehr, sehr konsequent. Und das kann ich auch leiten. Das finde ich gut. Das kann ich mhm. unterstützen. Und das, glaube ich, muss man aber auch erst lernen. Und das kann man, glaube ich, nur lernen, wenn man bis zu einem gewissen Grad mit sich selber zufrieden ist und in sich eine gewisse Zufriedenheit auch gesettelt hat. Ähm, weil wenn man immer sich dann dagegen misst oder immer diesen diesen Konkurrenzgedanken hat, dann wird einem das immer sehr sehr schwer fallen. Wenn man aber sagt, okay, das ist meine Spielwiese hier und äh, da da, da mache ich meine Sachen und ich finde auch, dass ich die gut mache und ich im besten Fall kriege ich auch immer mal wieder von irgendjemandem dafür äh, ja, Lob oder Wertschätzung oder wie auch immer, ähm, äh, dass ich dann damit so zufrieden sein kann, dass ich allen anderen ihre ihre tollen Leistungen und so weiter auch wirklich nicht nur gönnen kann, sondern das auch wirklich öffentlich äh, unterstützen kann. Ja. Und das, das ist ich, schon eine hohe Kunst, finde ich. Das finde ich jetzt,
1: ja, das, ich würde gerade sagen, das finde ich jetzt wirklich äh, eine, eine unfassbare Essenz und ich muss natürlich nachhaken, wie findet man diese Zufriedenheit?
0: Oh, <lacht> schwierig und die ist auch nicht immer durchgängig da, das muss man ganz klar sagen. Also man wird immer wieder Phasen haben, in denen man keine Ahnung, dem ein Business wegbricht oder, äh, ganz viele Mitarbeiter auf einmal kündigen und dann wird es immer mal wieder sein, dass man, dass man sich hinterfragt, was gut ist. Also man sollte sich sowieso öfter hinterfragen, aber dass man sich nicht nur hinterfragt, sondern dass man auch dann wirklich wieder an sich zweifelt und, und an, an dieser, an dieser, dieser Zufriedenheit mit sich und, 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 dieser, dieser Gelassenheit und Ruhe, was auch andere angeht. Ähm, Aber ich glaube, man muss wirklich auch ganz klar definieren, in welchem Bereich kann ich mich bewegen. Also für mich ein ganz wichtiges Mantra ist immer, dass ich mich nur über Sachen ärgere, die ich ändern kann. Weil wenn ich mich dann ärgere, kann ich das ja angehen und ändern. Es gibt aber bestimmte Rahmenbedingungen, die kann ich nicht ändern. Und wenn ich mich darüber die ganze Zeit ärgere, dann tue ich keinem Gefallen, erst recht nicht mir. Und ähm, das ist so für mich immer so ein bisschen der erste Schritt, weil wenn ich weiß, in welchem Rahmen kann ich was ändern, in welchem Rahmen will ich auch was ändern, ähm, kann ich, glaube ich, relativ gut festmachen, wie stehe ich da. Ähm, Weil ähm, wenn ich irgendwann für mich gemerkt habe, okay, das da könnte ich zwar ändern, aber anscheinend stört es mich nicht so sehr, weil sonst hätte ich schon geändert, dann kann ich den Punkt auch wieder abhaken und dann ist der einfach weg. Ich glaube, man muss so seinen Scope immer finden. Man muss dann innerhalb des Scopes dann äh, sein, sein. wie weit bin ich denn mit der Erreichung? Bin ich da dran? Fühle ich mich wohl mit dem Tempo, mit dem ich da arbeite? Habe ich die richtigen Leute, die mich dabei unterstützen? Äh, Schaffe ich selber auch, die eventuell auch gut zu motivieren und mit abzuholen? Ähm, Das hat so ganz, ganz, ganz viele Faktoren. Und entscheidend ist, glaube ich, dass man das Umfeld hat was einem das ermöglicht. Also, ich glaube nie, dass man das hundertprozentig aus sich selber rausschaffen schaffen kann, ähm, sondern man braucht Leute, ob das jetzt, äh, wenn ich selbstständig bin, sind das dann vielleicht Kunden oder Freunde oder Partner oder so irgendwas. Ähm, in der Agentur sind es natürlich die, die Mitarbeiter, die Kollegen, die, die auch in dem Fall natürlich auch Kunden, ähm, dass man da einfach, ähm, ja, diese, diese Wertschätzung bekommt und das auch wirklich auch annimmt und, und und nicht so nach nur ja alles klar ich habe einen guten Job gemacht klar ist auch meine Aufgabe sondern nee ich habe einen guten Job gemacht das ist auch wahrgenommen worden super mhm. Punkt ja. und ähm, ja und wenn man das schafft das anzunehmen und eben auch das von außen bekommt also die richtigen Leute an der Seite hat die einen halt auch nicht runterziehen sondern eher mit einem gemeinsam vorangehen ähm, ja ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt wenn man die richtigen Leute gefunden hat das richtige Team um sich rum in welcher Konstellation das auch immer Team ist ähm, dann kann man das finden und dann hat man auch die Chance, eben ja, andere entsprechend zu fördern, anderen was zu gönnen. Und du hast ja vorhin auch
1: schon gesagt, wenn, wenn wir Frauen uns gegenseitig alle stützen, dann trägt das ja auch. Dann ist das ja nicht nur das unmittelbare Umfeld, sondern tatsächlich ähm, so eine Gemeinschaft, die eben nicht kritisch äh, reagiert, sondern auch äh, mit supportet. Ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Schluss. Ja. Äh, erste. Warum ist es wichtig, dass wir mehr Frauen auf den diversen öffentlichen Bühnen hier in Deutschland und in Europa, in der
0: ganzen Welt haben? Ja, weil ich einfach ganz banal finde, dass es ausgeglichen sein muss. Also man sagt ja immer, man ist ja Feminist, wenn man eine Gleichberechtigung hat und es sind einfach echt noch zu viele Männer. Also ich habe nichts gegen Männer, überhaupt nicht und die machen teilweise auf der Bühne einen super Job. Aber äh, es, es, es gibt keinen Grund es gibt inhaltlich null Grund dafür, dass es mehr Männer sind als Frauen und äh, da muss definitiv noch was passieren, weil es ist aktuell beim besten Willen noch nicht ausgeglichen und äh, diese diese Quotenfrau, die dann da in irgendwelchen äh, Talkshows womöglich irgendwo sitzt, äh, das kann es nicht sein oder dass da nur der Moderator weiblich ist, das ist es nicht. Es muss wirklich, die Experten müssen breiter sein und ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal als ein Beispiel gebracht. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als der Podcast ähm, um also mit dem Professor Drosten erweitert worden ist, weil ähm, das war vorher so auf ihn fokussiert. Ich meine, er ist natürlich die absolute Koryphäe und ist natürlich, was den Coronavirus angeht, auch wirklich, äh, ne, also saß cov 2 jetzt auch wirklich ein absoluter Experte. Aber äh, als die Frau Cisek dann dazu kam, ähm, war das war das... Einfach für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, die hat da echt am Anfang keine einfachen, äh, keine einfache Stellung, die sie da einnehmen musste. Also ich, ne, das wurde sicherlich jetzt halt erstmal so ein bisschen beäugt und äh, auch durchaus mal kritisch bewertet. Aber ich finde, sie hat sich da gut äh, reingefuchst und hat äh, sozusagen da ihre ihre Souveränität äh, absolut äh, laufen lassen. Und das, das finde ich ganz, ganz wichtig, äh, dass es da die, diesen Ausgleich gibt. Aber es ist nochmal eine andere Sichtweise, die das reinbringt. Äh, Männer und Frauen ticken halt einfach doch nicht gleich. Und an der Stelle kann man man dann äh, dem ganzen Thema auch nochmal eine zusätzliche Wertigkeit geben.
1: Und es ist auch eine andere Rezeption. Also wenn ich ähm, auch äh, weibliche äh, Kommentare, Statements höre, dann dann macht das ja auch mit mir als Frau was, wenn ich diese Kompetenz wahrnehme. Also ist ja ja auch der, der, der zuhört. Letzte Frage. Wie schaffen wir es, mehr Frauen auf die Bühnen zu bekommen und vielleicht auch so ein bisschen daran anhängend, was heißt das für uns Frauen, für die jetzt auch zuhören, was, was müssen wir was müssen wir tun? Du hast ja jetzt auch im Laufe des Gesprächs schon ein paar Sachen gesagt, aber vielleicht nochmal so zusammenfassen. Wie schaffen wir das und was müssen wir tun?
0: Ja, also für denjenigen, der ein Podium besetzt oder Speaker sucht, Ähm, ist es tatsächlich äh, schwieriger, weil er muss ganz bewusst nach Frauen suchen. Er wird im ersten Moment mehr Männer finden und dann sind unter den Personen, die er da hat, insgesamt sicherlich zwei besonders gut geeignet und die Wahrscheinlichkeit ist dann natürlich sehr, sehr hoch, dass diese zwei Männer sind, wenn von den 20, die er gefunden hat, äh, irgendwie nur drei Frauen sind. Ähm, Das kann man dann auch keinem vorwerfen. Das heißt also, die, die, die Leute, die das organisieren, die würde ich bitten, vielleicht im ersten Schritt tatsächlich ganz bewusst mal Frauen zu suchen, damit die 20, die sie dann zur Auswahl haben, dann vielleicht auch 10, 10 sind. Und dann, wenn dann immer noch am Ende zwei Männer rauskommen, ist das natürlich absolut fein. Vielleicht kommen auch mal zwei Frauen raus oder im Idealfall eben auch die Mischung. Ich glaube aber, der Hauptpunkt ist tatsächlich, wir Frauen müssen einfach sichtbarer werden mit Themen. Und ich glaube, wenn, wenn jede Frau, also dass man, dass man wirklich definiert, okay, für welches Thema stehe ich oder für welche Themen stehe ich, Und das muss öffentlich findbar sein. In welcher Form auch immer. Also nicht jeder ist natürlich Social-Media-affin, weil klar, eine erste Empfehlung wäre natürlich LinkedIn-Profil und zu dem Thema natürlich dann auch regelmäßig vielleicht was posten oder zumindest immer Kommentare oder Artikel äh, kommentieren oder sharen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, aber ja, das ist natürlich nicht immer jedermanns Sache. Ähm, man kann aber natürlich auch äh, vielleicht, keine Ahnung, eine, eine Landingpage zumindest machen. Die SEO optimiert ist auch ein ganz bestimmtes ähm, Thema, so dass man dort gefunden wird. Ähm, aber auch einfach sich anbieten. Also wenn man halt einfach weiß, da ist das und das. Ähm, die Kongresse oder die Veranstaltungen finden ja in der Regel irgendwie in einem gewissen Tonus statt, also was ich jährlich oder so irgendwas. Ähm, jetzt war ich bei einer Veranstaltung, fand das Podium war halt sehr, sehr männlich orientiert, dass ich dann vielleicht an die Versta- Veranstalter rangehe und sage, hey, ich hätte Interesse im nächsten Jahr zu referieren. Ähm, das und das sind meine Themen. Äh, Wäre das von Interesse? Ähm, also ich befürchte tatsächlich, dass viel Aktion von uns Frauen gefordert ist. Ich denke, was man auch noch machen kann, ist natürlich Leute empfehlen. Ja, also wenn, wenn, ich jetzt jemanden kenne, der sich eignet, dass ich denjenigen dann auch wirklich bei den entsprechenden Veranstaltungen auch als, als Referent, äh, angebe. Als potenziellen. Aber es ist, es ist nicht so einfach wie, komm, wir switchen jetzt mal, ähm, weil man die Frauen tatsächlich auch schwerer findet. Ganz banal. Und daran muss halt die Frau mit ihrem Netzwerk selber arbeiten. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank, Nicole, für das Gespräch, das wir jetzt zum zweiten Mal geführt haben. Und ich Ich habe jetzt schon hier so gesessen und habe gedacht, was war jetzt anders? Und tatsächlich finde ich, es war... äh persönlicher. Also selbst bei so einem Podcast ist man ja kritisch mit sich und denkt, man sind jetzt alle Botschaften auch wirklich (lacht) hier untergebracht. Aber äh, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, dass äh, ihr diese persönlichen Botschaften wagen nochmal, weil ich fand, es war wirklich ein ein, ein sehr persönliches, äh, nahbares Gespräch. Wie ist deine Einschätzung?
0: Ja, also ich, ich, glaube, ich habe teilweise vielleicht ein bisschen lange geredet. Ich hoffe, das <lacht> nimmt man mir nicht übel. <lacht> ähm, aber es ist, wenn man so in den Raum reinredet, <lacht> es ist irgendwie so wie so ein, ja, Monolog, den man manchmal führt. Ähm, ja, also ich, ich, äh, ich, hoffe auch, dass ich ein bisschen was mitgeben konnte und äh, ich kann natürlich jeden, also wer mag, darf mir gerne auf die, den diversen Social Media Kanälen folgen und Fragen stellen. Ich bin da, ich bin da sehr, sehr offen und, äh, ja. Ich stehe gern zur Verfügung.
1: Genau, Ich glaube auch, Nicole, du hast noch ganz, ganz viele Tipps. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Danke, dass du uns diesen Einblick gegeben hast, auch diesen persönlichen Einblick gegeben hast, vor allen Dingen auch deine vielen fachlichen Empfehlungen. Und ich hoffe natürlich, liebe Zuhörerinnen und auch liebe Zuhörer, euch hat es gefallen. Ihr seid inspiriert und jetzt voller Power und wisst, äh, ne, wir müssen uns, uns Frauen supporten. Auch die Männer dürfen Frauen supporten und wir müssen uns anbieten. Wenn ihr auch begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, den Podcast äh, müssen mehr Frauen hören, dann empfehlt die Folge euren Freunden weiter. Teilt sie auf den Social Media Kanälen und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute eine 5 sterne bewertung Schreibt mir gerne eure Kommentare auf Insta, auf LinkedIn, an Nicole natürlich auch. Und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt, Nicole hat ja jetzt ein paar genannt, da werde ich gleich mal noch nachhaken, dann schickt die zu und ich sage wie immer zum Schluss, Ladies, rock die Bühnen dieser Welt, ihr habt die Power dazu. Tschüss und goodbye.